0: Soy Nori de la Fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. Y como siempre, estoy muy feliz de estar una vez más aquí eh, con ustedes, dándoles la bienvenida a nuestro podcast Mi Cuerpo con Sentido. Y el día de hoy me acompaña mi compañera Lucely.
1: Hola, Eh, qué feliz, qué gustazo de estar acá otra vez contigo en un
0: nuevo episodio. Gracias, Lu, por acompañarnos. Y bueno, a quienes quienes nos escuchan, eh, quiero contarles que el día de hoy vamos a estar hablando sobre los cambios, eh, principalmente los cambios corporales, pero los cambios que enfrentamos todas las personas en la pubertad. Exactamente.
1: ¿No es así? Sí. Eh, Adicional a eso, eh, pues hablaremos un poco también de nivel psicológico, emocional... Eh, que sucede en nuestro cuerpo, pero eh, quería iniciar diciendo que estos cambios nos suceden a todas las personas alrededor de los 13, entre 13 y 17 años y muchos son provocados o suceden por una hormona que tenemos en nuestro cerebro que se llama la hormona de gonadotrofina. Esta hormona lo que hace es liberar dos hormonas más, la luteinizante y folículo estimulante y esto lo que hace pues dependiendo del sexo que tengamos es creará o sí o dará origen a testosterona o a progesterona dependiendo del cuerpo y del sexo que tengamos uh-huh. entonces en el caso por ejemplo de quienes eh, tienen un sexo masculino pues su cuerpo eh, tendrá más testosterona y por ende, pues ya inicia la producción de espermatozoides. Y quienes tienen, por ejemplo, un cuerpo más femenino eh, con el tema de los ovarios, pues la progesterona. Y eso también eh, llevará a unos cambios más físicos también y psicológicos y emocionales eh, más adelante.
0: Claro, sí, muy importante lo que mencionas, Lu, de, de, las, de las hormonas. Y a mí me gusta mucho como dejar en claro que todas las personas, sin importar el sexo, tenemos Presencia de estas hormonas, ¿no? Sí. Solo que, justamente, dependiendo del sexo, vamos a tener niveles más altos o más bajos, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, Y, bueno, pues tú hablabas como de... de, del sexo femenino, masculino, ¿no? Pero también están eh, el tema de las personas intersexuales, que creo que hablar de la intersexualidad eh, sería muy interesante para quienes no sepan... eh, de qué se trata, pero tal vez podríamos incluso destinar un episodio completo para esto, ¿no? Pero bueno, las personas intersexuales tienen eh, características en cuanto a... eh, Es algo muy complejo porque no podemos decir que todas las personas intersexuales tienen las mismas características, ¿no? Pero bueno, eh, influye en los genitales, eh, las hormonas... Sí los cromosomas, entonces es como algo muy complejo uh-huh. y bueno, también es una, un, algo para hablar para dejar de lado, dejar de hablar de el sexo como binario no como hombre, mujer, sino que también están las personas, visibilizar a las personas intersexuales pero bueno, como ya lo dije, eso es como bien compli- complejo y pues incluso podríamos hablar eh, en un episodio sobre la intersexualidad, pero justamente como eh, lo mencionas eh, los cambios en, en la pubertad, pues suceden como en, en un cierto rango de edad, ¿no? Pero creo que es importante que las que tengamos como muy claro que las personas van a... Cada persona o cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, cada cuerpo va a llevar un ritmo diferente. Eh, los cambios que tenga, por ejemplo, yo no van a ser los mismos que tiene mi prima, mi amigo, mi amiga. Exacto. O sea... Cada cuerpo va a tener, eh, puede empezar a, a algunos cambios más jóvenes, más grandes. Entonces creo que es importante que si estamos en la pubertad, en una etapa de la pubertad donde estamos viviendo cambios, como que no nos preocupemos tanto por, por esto, ¿no? O sea, no pensemos tanto en, bueno, es que a mi amiga ya le crecieron los pechos y a mí no, a mi amiga ya, a mi prima ya le bajó, y, o sea, ya le llegó la menstruación y a mí no. No, o sea, debemos de, de, de vivir esa etapa. Eh, sin estrés dentro de lo posible, ¿no? Y, bueno, hay muchos cambios que que, que viven, o sea, se viven dependiendo como el sexo biológico que tengas, pero también hay cambios que vivimos todas las personas sin importar nuestro sexo biológico, ¿no? Entonces, pues, pensar como algunos cambios pueden ser, no sé, que empieza a salir acné, que empieza a salir, este... Bellos en las axilas, ¿no? que, el be- que empieza a salir vello púbico. Eh,
1: el olor también.
0: El olor es algo muy importante y creo que eh, en algún otro episodio hablaremos de la higiene, ¿no? <risa> sí. Porque justamente en la, en la pubertad empezamos a tener eh, olor más fuerte, ¿no? Nuestro, sud- eh, nuestro sudor comienza a tener ya un olor muy particular y bueno, después empezaremos con también... Cambios en nuestros hábitos de, de higiene. Eh, pero no sé, ¿qué, qué, otros, cuerp- ¿qué otros cambios perdón, se te
1: ocurren, Lu? Eh, cambios en la voz. En el caso de los chicos, he notado que se les, sí. que hay como un cambio de voz. Eh, la estatura, eh, en unos talleres justo me decían, el cambio que yo no esperaba era ser más alto que mis demás compañeros. Y a algunos les gusta, pero a otros no les gusta ser muy altos o muy altas uh-huh. o a otras, tira, sí. u otras personas les desconcierta no crecer tanto y quedarse más pequeños uh-huh. o pequeñas también me preguntaban mucho sobre el vello, el vello corporal creo que es todo un tema claro. y muchas sobre todo las chicas eh, me, se ve, veían un poco como frustradas también por ese tema y, y, y pues decían como que me tengo que depilar las piernas todos los días o casi o re, repentinamente para venir al colegio. Entonces se veían un poco frustradas. Yo decía, pues pienso que no es necesario, pero pues si se sienten cómodos haciéndola, pero no, haciéndolo, pero no, no es necesario. Entonces siempre me hablaban o me preguntaban sobre el vello público. No es como una obligación. Dime. No como una obligación. Sí, no como una obligación, sino también pues depende de cada persona, pero no, no es necesario. Y le hablaba de los beneficios del vello eh, todo lo que el vello hace en el cuerpo, pero pues sí nos han vendido como eso de que no debe haber vello en nuestro cuerpo. Entonces sí las veo un poquito frustradas y preocupadas por ese tema de, de que nos empieza a crecer el vello corporal a estas edades. Uh-huh. También otra de las cosas eh, que suceden a esta edad pues es el ciclo del sueño. Vemos que eh, nos dan a veces más ganas de dormir que antes. Queremos dormir ocho o diez horas más tal vez Pero es bueno descansar, pero también ponerle un poquito de límites a esto, porque recordemos que tenemos que madrugar al día siguiente, tal vez a clases o a otras actividades, entonces mantener una rutina. Eh, hacerlo tal vez levantarnos todos los días a la misma hora, acostarnos temprano eh, una cosa que nos afecta mucho el ciclo del sueño, tal vez es el uso del celular antes de dormir entonces también tener un poco de cuidado con eso, de eh, dormir sin celular por lo menos, bueno, 30 minutos antes de dormir, dejar el celular a un lado. Eh, a veces tal vez estamos como con esa ansiedad de que nos estamos perdiendo algo en las redes sociales, entonces nos despertamos a ver si tal vez nos dieron me gusta, si nos escribieron, si compartieron tal información o qué están haciendo eh, otras personas. Eso que dices es bien importante. Sí, y entonces... Ajá. Porque, perdón que te interrumpa ahí. Sí, dale, dale. Pero me
0: gustaría como hacer esa reflexión, aprovechando que estás hablando de eso, para todas las personas. Yo creo que en estos tiempos, todos, todas las personas estamos como, o la mayoría, estamos como muy ahí pendientes de las redes sociales, del teléfono. Y yo en lo personal me he dado cuenta que eh, uso, uso muchísimo el, las redes sociales para Poder dormirme, por así decirlo, como que me voy a acostar y, como que, ay, bueno, pues mientras en lo que me quedo dormida estoy viendo esto, ¿no? Pero últimamente no he dormido bien. Ajá. O sea, me despierto y siento que no descanso. Entonces he hecho el ejercicio de no, de, 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 de. Me cuesta trabajo, la verdad, pero de alejarme del teléfono, justo como una. La verdad, media hora no lo hago porque voy empezando con este nuevo hábito, pero sí unos 15, 20 minutos antes de, de acostarme. Eh, me alejo completamente de la pantalla Y he dormido muchísimo mejor
1: Entonces sí
0: Es importante que en la adolescencia comencemos este hábito Pero lo recomiendo para todas las personas Que dejemos ese vicio tan horrible
1: Sí, o sea, no sabemos o no calculamos Cuánto tiempo nos perdemos Por estar conectados, por uh-huh. ejemplo A la red social, al celular Y, por ejemplo Yo veía el otro día Un, un unas, un documental en, el, en Netflix que se llama algo así como El problema de las redes sociales. Y uno cree que uno controla las redes sociales, ¿no? Pero en realidad se da cuenta que las redes sociales lo controlan a uno. Sí. Y ese es un documental muy, muy interesante porque hablan y entrevistan a las personas que, por ejemplo, crearon el tema de, de Google, de Facebook, de eh, Instagram. O sea, personas que estuvieron ahí al inicio y cómo ellas se de- deciden retirarse porque ven que están afectando mucho la vida social de las personas, ¿sí? de, 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 de la interacción con otras personas tú a tú, por ejemplo. Y entonces ellos deciden retirarse por este tema y cuentan como la experiencia, ¿no? Y ven como un poquito también de arrepentimiento mm. de, la, de haber colaborado. Entonces, recomiendo mucho ese documental. Es muy interesante. Ese documental. La voy a ver. Ajá. Eh, también otra cosa que tal vez nos puede cambiar es el tema de las emociones, eh, se vuelven un poquito más complejas, entonces, por ejemplo, eh, podemos estar felices, pero más tardar tristes, angustiados, entonces empezamos a sentir un montón de cosas que antes no sentíamos y que se vuelven tal vez un poquito difíciles de sobrellevar, pero esto es normal. Sí. Entonces también las emociones se empiezan a, se empiezan a trastocar un poco eh, cuando ya somos adolescentes, Eh, Es normal, pero a veces también como eh, saberlo nos ayuda porque, eh, no sé, tal vez cuando en el caso de las chicas hay un síndrome premenstrual, entonces también vemos que estamos como tristes, felices, contentas, eh, otra vez tristes, abrumadas y no sabemos por qué. Entonces también eso hace parte eh, de los cambios que nos suceden y tal vez entenderlo un poco nos puede llevar a saber cómo manejarlo, tal vez hacer actividades eh, y, y saber cómo buscar qué opciones nos ayudan a, a manejar un poquito mejor este tema.
0: Sí, Lu, muchas gracias por eso, porque sí es 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 importante también... A mí me hubiera gustado saberlo en la adolescencia, ¿no? Que mis sí. emociones iban a ser incluso más intensas. Sí, también. Entonces, más tal vez más volátiles, ¿no? O sea, como lo que tú dices, o sea, en algún momento puedo estar bien, feliz, pero hay algo que muy pequeño que va a hacer que me ponga muy triste o muy enojada. Entonces, mmm, esa sensación de, de sentir que nadie te entiende que a nadie le importa lo que estás sintiendo creo que es algo muy común en la adolescencia y como muy poco se habla de esto, como que muchas personas adolescentes eh, sufren un montón con esta esta situación no como de sentir que nadie te entiende que tu familia eh, a tu familia no le importa lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y creo que también las familias de adolescentes a veces se les hace un poquito difícil mm, acompañar ¿no? Porque justamente es, 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 También es la persona O sea, estás viviendo con alguien que está Cambiando muchísimo, ¿no? Y si no eres muy sí, consciente claro. de eso Puede ser para ti también difícil De quién eres y qué, por qué te estás portando De esa manera,
1: ¿no? Entonces eh, Sí, te pueden ver tal vez como una persona nueva sí. También, como otra Nueva versión sí. de ti entonces
0: Para las personas que estén por estén viviendo la adolescencia o estén por vivir la adolescencia o personas que estén cerca de de alguna persona adolescente. O sea, como tratemos de de ser más, no sé si delicadas, pero un poco más comprensibles con con estos cambios emocionales, ¿no? Y tratar de acompañar. Porque encima de de estos cambios emocionales que que no estás entendiendo qué está pasando, pues también están los cambios corporales que ya decíamos, ¿no? O sea, también los que ya mencionamos se me ocurrió que no lo mencionamos hace rato pero ya lo has estado hablando como de la menstruación o por ejemplo no sé, los hombros y los sueños húmedos que... A nadie le explican qué son los sueños húmedos, ¿no? Y que muchos chicos lo viven sin saberlo, ¿no? Que es como estos... Sí. eh, Bueno, se le llaman sueños húmedos porque muchas veces suelen tener como sueños eróticos, ¿no? Y que hay una especie como de fluido, de alguna especie de eyaculación nocturna que es involuntaria, ¿no? O sea, que no es algo que que hicieron a propósito, que querían o, o que deseaban y que en la noche despiertan, pues sí, justo con, hume, eh, como, no sé, con la ropa interior húmeda y no entienden qué está pasando o qué es lo que pasó. Entonces, bueno, pues hay un montón de cambios y es la adolescencia, la pubertad es muy compleja, ¿no
1: es cierto? Sí, sí, es compleja y creo que también puede ser poco traumática si no te hablan antes de todo lo que viene, uh-huh. de lo que va a suceder. Entonces sí me parece importante seguir tu recomendación y hablarlo. Sí. En los talleres justamente hacemos una actividad final eh, con relación a lo que tú dices. Eh, después de dar el taller hacemos una actividad final, sobre todo con los más grandes. Y en esa actividad les pedimos que nos escriban eh, qué les hubiera gustado decir a, a su yo más chiquito, más chiquita. Eh, o qué consejo más bien les hubiera gustado darle. Eh, con relación a este tema de los cambios en la pubertad. Entonces, eh, muchos dicen que, que no hay necesidad de compararse, ¿sí? Y que no hay que... Si sí, no hay que compararse y tal vez quererse más, como cada persona es, con, el, con los cambios físicos que tuvo o que tiene, eh, con los cambios emocionales, con los cambios psicológicos, y, y quererse más, ¿sí? Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre en los talleres les digo... Háblense bonito. Y escuchaba una vez en una clase de una profe que decía que muchas de las abuelitas, por ejemplo, les hablan a las plantas para que ellas eh, no se marchiten, estén lindas. Entonces, la recomendación que siempre ella le daba a sus estudiantes era que si una persona hace eso con las plantas, ¿qué sucedería si nosotros mismos eh, todos los días nos hablamos bonito y nos tratamos bien? Entonces, los cambios pues también van desde uno mismo. Sí, sí, sí.
0: Qué bonito eso que dices. Es una muy buena recomendación. Y, bueno, otra recomendación quisiera hacerles es que les invitamos a leer nuestro fanzine. Tenemos un fanzine sobre cambios en la adolescencia. Eh, la pueden encontrar, lo pueden encontrar eh, si buscan en Google Ponen mi cuerpo.co y tal vez pueden poner cambios en la adolescencia y les va a aparecer el fanzine. Si no, simplemente ponen mi cuerpo.co sí. y la primera página que les salga entran y ahí van a ver un apartado donde dice fanzines y buscan justamente el de cambios en la adolescencia y les va a gustar muchísimo porque además de unas ilustraciones muy lindas, tiene mucha información eh, más detallada de lo que hemos estado hablando hoy Luceli y yo y bueno pues les invitamos a que los lean y que nos dejen aquí en los comentarios o por mensaje en alguna de nuestras redes sociales exacto eh, uh-huh. si ustedes ya vivieron la adolescencia como cuál fue ese cambio que más difícil fue para ustedes no o sea qué fue lo más difícil que vivieron en la adolescencia y si están viviendo ahorita la adolescencia, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo la están afrontando? ¿no? Eh, ¿Qué cambios están sintiendo? Si están siendo acompañadas, acompañados, ¿cómo está haciendo eso? ¿Vale? Eh, y bueno, pues espero que, que nos dejen ahí los comentarios, ¿no, Lu?
1: Sí, importante que inter- interactúen con nosotras, eh, nos pregunten, nos escriban, respondan a estas preguntas y, y también pues, adicional a la invitación a leer el fanzine que tenemos? Eh, también tenemos un canal de YouTube que se llama Mi Cuerpo Consentido. Ahí eh, también ponemos videos cortos. Justamente hablamos sobre este los cambios en la pubertad, muy dinámico, eh, con caricaturas. Entonces también la invitación para que lo vean. Y lo compartan. Y lo compartan, sí. sí.
0: Bueno, Lu, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí una vez más eh, platicando conmigo sobre este tema tan interesante. Y muchas gracias a las personas eh, que nos escuchan. Yo les invito a que eh, nos sigan, eh, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio, porque recuerden que todos los miércoles sale un episodio nuevo y vienen muchos otros temas muy interesantes. Y también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Mi Cuerpo Min Crop. Eh, crop, se escribe con K-R-O-P mi cuerpo, mi crop, síganos eh, porque además del podcast pues hay información todos los días entonces para que no se pierdan nada de lo que subimos y nos escuchamos hasta la próxima
1: muchas gracias Lu a ti muchas gracias, Chao. chao